0: Ja, Åh, nei, men så fint. Då er vi i gang offisielt med, med høsten, jeg tror det. Det var litt tidlig. Vi er i alle fall ferdige med sommerferien. De fleste av oss i den er tilbake. Jeg er Lars Glamnes i studio. Sara Sørem er fortsatt långt ut på ferieviddene, men du Trine Eriksen, du er på plass.
1: Absolutt tilbake. Og jeg kjente at liksom varmen ble skrudd litt av i Oslo nå når ferien var slut så jeg vet ikke helt hva jeg skal om, om det er bra eller dårlig.
0: Nei, det er jo det er jo et spørsmål. Du ikke heter Alzheimer. Sitter du er du på hyttekontor eller faktisk ferie? Det er faktisk ferie, men det avbryte ferien selvfølgelig for å varme. Det god er god tradisjon. God tradisjon er da da velger jeg eh, Trina, tenker at vi skal ønske Kjetil og alle de andre som har ferie fortsatt eh, varme, gode dager med, med fri, mens vi skruer opp tempo kommer tilbake i vardagen. Ja. og ruller i gang med valgkamp snart mm. men vi får jo bare ta den obligatoriske lille rundentrinne eh, ferien, tommel opp tommel ned, har det vært bra?
1: Tommel opp mange ganger jeg, jeg, jeg brukte en hel uke av denne ferien i trøndelag Rett og slett tenkte jeg, vet du hva, Trøndelag, det, der må vi reise rundt. Altså
0: fordi det er et politisk maktsentrum? Det er det
1: også, altså tenker, og det er jo virkelig, når du kjører rundt i Trøndelag, så kan du bare peke på sånne bygder og si, her kommer Marit Arnstad fra, og her kommer Per Sandberg fra, og du kan liksom bare reise rundt. I tillegg til selvfølgelig, her kommer Petter Nordtug og Marit Bjørgen fra, så det er jo så mye å snakke om når du kjører gjennom Trøndelag. Så det var stråle og fantastisk mye god mat Så jeg tror jeg er sikkert på med 5 kilo Nei, velte meg rundt på den gyllene omveien Og spiste fløter, røm og alt så de kortreiste Det var jo alt du spiste Det hadde jo spasert borte bordet fra nabogården liksom. Ja, men så det, sånn var, har det blitt det har vært, Sånn har det blitt Så det ja. var lysende Og selvfølgelig et helt episk vær Også Vestland i tre uker da Og det er en sånn
0: hurra 20 grader i vannet jeg må si, ja. det var lite sånn her, jeg har jo da feriert i hele Norges Aftenbånden, feriert i, i Kragerø og Stavern, ikke politiske maktsenteret.
1: Ja, men til sammen har vi dekket mye bra, eller Ja, det vil jeg tro.
0: så jeg i Vesterålen, i fint vær, og jeg fikk veldig, veldig nærlagd mat på Kvitnes går Fantastisk også sett i en, en sånn tv-serie. Som, som drives på en fantastisk idyllisk plass, der det etter ukesvis med regn ble sol akkurat for oss. Så det er ingenting å klage på. Hvordan er det med deg, Kjetil?
2: Veldig bra. Det har vært uh, på høyte uh, i Vestfold og også i Trøndelag. Og noe av det som er bra i Trøndelag er at man møter så interessante mennesker i Ladekø på Oppdal.
1: Ja, det er helt riktig. Sånn helt plutselig das, uh, på Ladekøet. I Oppdal Det har vært med I ladekø i sommer Vi kjørte elbil til Trøndelag Der så jeg vet du Kom vi Vi har den svær bil Som ser hør og bør For oss Som er sjefredaktør Og det hele Så kom det en bitte liten Sånn tullbil
0: Inn i den Satt altså Politisk I Aftenposten Var det en urban liten bil Vil du se?
1: Ja det vil jeg si Ja
0: men nå er, det jo, nå er det jo på de tider der det er, det er sånn man ser virkelig hvor sånn lite original man er når man er på ferie og dukker opp på de samme stedene. Men det er bare et en lite godt men ubekreftet rykte, så kan man si at nå er valgkampen i gang. For jeg mener at det var Sveinoen Rotvalden som la ut noe på sosiale medier her om dagen, han hadde møtt, jeg tar det fra husken, men sitter på ett fly til nam så det är ett land sån mindre sted än en huvudstad og sammen med Hadja Tajik och Lars Altbrekken om det inte är fel ingen skulle på samma arrangemang og klockan var sån kvart på 7 eller kvart på 8 på morgonen sån har väl startet. bestartat er det ut i landet og overtala folk til att till med men vi får ju egentligen vi liksom bare gå lite tillbaka in i denna sommaren det kan man vel ikke si at det har vært en sånn kjempestor jordskjelv av politiske saker direkte, men det var jo en en grundig og markering av av 10 år siden terrorn i regjeringskvartalet og på Utøya, med en hva skal man si, forutgående og påfølgende debatt som må si har vært veldig interessant. Har jo brukt litt av ferien på å følge den også. Vi vurderte litt sån å avbryte ferien for å gå inn i dette i podcastformatet også, men, men holdt oss vel til WhatsApp-tråder og litt sånne interne diskusjoner. Men vi velger vel, vi må ta en liten runde på det nå, fortsatt, for dette er jo definitivt, definitivt ikke noe som går over med det første. Det kan, å si, er det positivt eller negativt å ta, ta opp tråden igjen nå, Trine?
1: Jeg synes egentlig det er, er bra, for jeg må si for min egen del, jeg, var, jeg jobbet jo i praksis den uken eh, i sommer, for det var mye å forholdes til, både som sjefredatør og fordi jeg skrev og Uh, og och var väldigt upptattar då har varit väldigt det hela år Og har känt på en litet sån jag har varit väldigt spänd på hur dån 10-årsmarkeringen skulle bli, vad väg ville debatten ta, vad vad temperatur ville det vara, eh vad ville korona ville fronten vara, sånt eller liksom ant någon konturer. Og så tror jag akkurat runt den 22:e så är det av väldigt gode grunder och så är det väldigt Og så är väldigt många känslor, eh väldigt sån jag tror alla så är engagerade att det känner väldigt på det. Uh, og jeg synes at den uken var det vanskeligere å diskutere det uh, enn det er nå. Så jeg synes egentlig det har vært litt deilig å få for, fordøye litt, for jeg også har det masse følelser rundt denne uken der, og man skal ha følelser rundt man men når du skal inn og, og prøve å analysere og løfte blikket og gå ut fra deg selv og altså, prøve å gjøre det, så synes jeg faktisk at har vært litt fint å, å ha det ikke helt frem i hodet, men liksom gå og tenke litt på det sånn underveis og nå, nå jeg, håper jeg vi kan fortsette å diskutere det, men med en hva skal jeg si, en litt annen intensitet
0: mm. Det var jo ganske mange ting som, som kom opp i den debatten og det har vært en, jeg vet ikke jeg har i hvert fall tenkt det litt om, om den uh, debatten som har vært forutgående, for det har egentlig gått hele året der AUF Fortjent, har liksom prøvd å løfte og sagt at vi vil ha en samtale om dette här og invitere folk inn. Uh, og så har jo kanskje jeg med andre vært litt sånn ja, men, altså, hva skal den samtalen være? Uh, for det er så stort. Og det var det jo litt i sommer også. Det var jo på en måte, um, det var noe som var politik, noe som var medier, noe som var mer en sånn stor offentlighet. Um, men det ble jo kanskje mest av at, det, at det i større grad enn tidligere var uh, overlevende og de involverte, og de som da for ti år siden var kanskje både for unge og for rammet, og av helt naturlige grunner ikke kastet seg inn i noen offentlig debatt, og de fikk en liksom tydeligere stemme inn i dette og komme sine synspunkter på en på litt annen måte enn tidligere, Kjetil?
2: Ja, jeg synes uh, AUF har gjort en, en veldig god jobb egentlig gjennom året med å, å konkretisere mer hva de egentlig vil snakke om, og det at de lagde den artikkelsamlingen en bok, i bokform som de også har sendt ut til de andre ungdomspartiene, og også at de andre ungdomspartiene har tatt dette imot på, med en stor grad av åpenhet. Da. Både unge høyre leder Ola Svennesby og uh, unge venstre leder Sondre Hansmark og de andre som har måtte, gått mer in i å ta den samtalen om hva og, og prøvde å forstå mer vad AUF vil om, og eh uh, att ha fått en uh, det är en vansklig debatt det är vanskligt att få, få grepp om vad er det egentligen uh, vi skal diskutera men att den er och jag tror många vi sitter igen ett på och på vad vad handlar det om men att sånn er den debatten lite uh, den är inneholler så mycket och eh uh, och man på något sätt ta det uh, då blir den lite på den måten. Nej, det är inte för för en stor enkel debatt men at den är är väldigt sammansatt och komplicerad. Ja. var jo på
1: tidpunkten sommaren och det såg jag lite om var jag står, sant? Og det, så tänkte jag, harligheten det store uppgöret, det uppgöret med medierna vi snackar om da, når vi ska ta ett uppgör med for för det var det, det tok, i alla fall i min vardag väldigt mycket plats runt 22 juli och det och det jeg, altså, at, klar, vi skal snacka om det vi ska vara med och diskutera det vi som var redaktörer i åren efter alltså under 22 juli åren efter 22 juli men då kändes det på att det kanske blir den största store debatten sant var, vi vi uppsatte den uppgörare med tankegodset vad betyder det vad betyder att ta ett uppgöre med tankegodset medien är en del av det men det är bara en del av väldigt mycket av det da, som jag liksom men nu tankar och okay, helt nu har det gått några nycker eh nå nu har jag också fått pustet lite med magen og kan se, at selvsagt altså, at det er mange følelser rundt medienes dekning og måten folk opplever at de blir behandlet på der. Det står vi det skal vi liksom håndtere. Men når du løfter blikket så ser du at den store, viktige debatten, den pågår. Og jeg synes den mest interessante debatten foregår akkurat nå mellom ungdomspartiene og blant ungdomspolitikerne. Og det tror jeg det er fordi at det er færre av de som har, si, som har så mye å forsvare og, og så er jeg så redd for å på en måte bli klistret til det som skjedde. Uh, og som er redd for å liksom få den anklagen, ja, men du har ikke gjort nok. De kan mer som sånn, si hvem gjorde nå, hvem gjorde ikke jeg vil i hvert fall at vi skal gjøre dette sant? Og, så det, og det synes jeg har vært fint å se på
0: Men det har jo vært en anklage da, for, på, om, om særlig ungdomspartiene kanskje, som, som tar del i den samtalen om at mediene og det her er jo litt sånn klassisk det er jo, vi, ja, det er jo et er, uttrykk jeg håper Vi er jo er ganske allergisk mot det uttrykket ja, ja. Det så unuansert mm. Men uh, la nå likevel bruke det for å tegne opp et vilde uh, her da, at mediene på en måte ikke har vært like interessert i ta den uh, debatten da, eller delta i den samtalen og vegne oss selv var var vel si til den hva tenker vi om den lang liksom anklagen eller påstand ja,
1: det var noe det var noe. Jeg at uh, og bare om at alle de så tok beslutningen en gang skulle angå koste seg inn i det og bruke og engasjere seg i den uken rundt 22. juli og Skrive om igjen og holde på. Og da tror jeg var, kanskje flere så tenkte som meg at nå må, vi, nå må vi fordøye litt. Vi må se litt ordentlig på de meningene så kommer om det som blir gjort den gangen. Vi må gå tilbake og se hvordan vi tenkte. Og jeg er helt overbevist om at denne debatten her, den står sig på at vi... så altså vi senker skuldrene litt, tar det litt med ro, gjør tingene trinnvis. Hvis du får en veldig konkret anklage, jobber ordentlig med den. Og ikke bare kaste det ut i en sånn at du går fullt i forsvar. Og hvis jeg skulle skrive for eksempel om mye av det for tre uker siden, så tror jeg det ville sett annerledes ut, enn hvis jeg skulle skrive om det nå, rett og slett, fordi at du får fordøyd mer da.
0: Men det, er fast, for det er jo en sak som altså, oppmatt vekker enormt mye følelser, og som er nært på. Og jeg tror litt som, som du sa at O det, det er jo en altså en evig lærdom da, for for mediene, at når man på møte blir offerer off, altså, satt i centrum for en sånn diskusjon så mm -hmm. virker det mye større enn det det er. Helt ja, klart. Ehm um, og sånn husker folk forskjellig. Altså hele ditt 27. juli 2011 var jo så uh, var så voldsomt og det var så mye at, at man kan som sitter på forskjellige steder og huske forskjellige ting. Eh mm -hmm. uh, jeg, altså, jeg var ikke på en måte nå og hva skal overlevende, men jeg var jo ute jeg både 21. og 22. juli, og dro tilbake til regjeringskvartalet, eh, akkurat omtrent til det, da jobbet jeg i VG, og VG knuste og ble evakuert, rett i etterkant til det, kom jeg tilbake, så jeg liksom var jeg jo midt i hele den settingen, og jobbet med dette her i uker etterpå, og husker jo ikke helt den der, tanken om at dette ikke var et politisk oppgjør, på, på et vis for mm. det var jo hele kjernen, det var jo sånn at vi er angrept av høyere ekstremister, mm. det, eh, for meg så stod det som det var det, vi snakket om, ja. uh, og vi skulle liksom slå ring om det, og at det var at ja, den, den spenningen var der, men den opplevelsen kan jo være, altså den er annerledes fra noen som hadde, ja, som stod et annet sted, da.
2: Ja. Ja, og og det... den er kanskje ikke så massiv, altså, ja. Et, jeg synes jo også det var väldigt tydelig den høsten at dette var, altså man snakket om at det var et angrep på Norge og den norske demokratiet, og norske verdier, og det, det var det jo och samtidigt så var det en, en erkännelse av at det var ett angrepp, målorienterat et angrepp på arbetarpartiet som regeringsparti og AOF som eh uh, arbetarpartiets uh, ungdomsorganisation. Eh uh, men det som uh, har varit uh, lite uh, uh, ha, har varit tankeveckande i år og också med det som kom fram uh, det över uh, i fjol den saken om alle de överlevande som hur mycket hets det får Uh, og også den undersøkelsen fra uh, C-REX, Senteret for ekstremismeforskning, som viser hvor, mang hvor, hvor mange det er som, som mener at Arbeiderpartiet har utnyttet 22. juli, mm. uh, og hvor mange som ser bort fra den politiske siden av uh, angrepet, at det var et målrettet angrep på AVF Arbeiderpartiet, det, er jo, uh, det viser jo bare at vi, vi trengte å ta en ny runde om det, mm det som mange av oss mener er åpenbart at dette ikke har vært noe Arbeiderpartiet eller AUF har utnyttet snarere tvertimot så har det vært en altså ekstrem tap og en ekstrem belastning på, på organisasjonene og, og også det at det var et angrep på Norge, det var et politisk mål etter et angrep på Arbeiderpartiet og AUF
1: Ja, og det må jeg, si. når jeg når det gikk opp for meg faktisk i år, kom mange som Liksom, se vekk fra at det var ett politisk angre på Arbeiderpartiet det overrasket meg for det er tatt som en sånn selvfølge og, mm. og det er sikkert en grunn til at jeg blant andre da har snakket nok om det uh, og da de som har sittet og, og vært da i AUF Arbeiderpartiet tenker hvorfor er det er ingen så snakker om det Eh, og så sånne som jeg tenkte, at, ja, men her gud, alle vet jo det. Ja, altså, det, det, det ligger planen. jo der som, som helt... Det, ja. det er jo en del av faktaboksen det, sant? Altså så mange ble drept etter Kjær, da han gjorde det, Arbeiderpartiet og AUF. Men så viser det seg at, at det liksom er bleket, bleknet og visket litt ut, sant? Og det er veldig farlig, for det gjør noe med diskusjonen om hvordan du både skal forebygge og hva problemstillinger du skal gå in, i når vi skal diskutere det politiske, da. Men jeg så, jeg, jeg må bare få
2: den, den boken Halvar notakkel skrev om Arbeiderpartiet og 22. juli, som kom, kom ganske tidlig i år, er, er jo veldig interessant, og så altså anbefales alle som, som vil gå mer inn i det. Han, har jo, eh, han beskriver jo hvor, sånn, veldig detaljert hvordan dette ble håndtert i Arbeiderpartiet og AUF, hvordan dagene var etter 22. juli, og ikke minst den konflikten mellom hvordan skulle de håndtere det som da regjeringspartiet, og Jens Stoltenberg som partileder og statsminister, og Raimond og Hansen på partikontoret. Og den spenningen som var mellom partikontoret og Stoltenberg om skulle de legge vekt på dette, at det var et angrep på Norge og et angrep på, på oss alle, eller skulle man ta det politiske oppgjøret med holdningene som lå, lå, lå bak. Og, og den, den, det er jo egentlig noe av det samme som som vi diskuterer nå, hvorfor kom ikke den, den diskusjonen om det de oppgjøret med de politiske holdningene som ble bak eh, allerede den gang. Og noe av grunnen var jo det de, de vanskelige ABF, nei, Arbeiderpartiet skulle håndtere, da, både som, eh, som regjeringsparti og som eh, rammet parti.
1: Men, men det tror jeg er litt av kjernen hvertfall, for jeg har tenkt litt på det nå. Altså, hvor vanskelig det var at Arbeiderpartiet både var et offer, tydelig offer, och satt i en annan ansvarig position eh och AUF var ett offer eh åpenbart, helt men også... Alle var enig om at uh, terroren skal ikke ødelegge det politiske ordskiftet, så jeg tror mange tenkte at da må vi klare å behandle AUF som en vanlig politisk aktør, som et vanlig parti, sånn at når, uh, når Eskild Pedersen snakker om ytringsansvar, så blir han møtt med kommentarer og tekster fra, fra kommentatorer, som er ganske harde uh, i vurderingen av det utspillet, og som vi det hadde vært en hvilket som helst annen politiker, så hadde man kanskje tenkt at ja, ja, men det der må du de jo regne med men på grunn av den konteksten og den bakgrunnen, så når du ser på det nå det blir oppsummert, så ser det liksom helt utrolig hardt ut og du får den diskusjonen om AUF opplevde at hver gang de gikk ut og prøvde ta den debatten så ble de på en måte skutt ned Snorvalet har jo vært opptatt av det eh uh, och har ju snackat om någon uh, en högre redaktörer och omtrent kneblet av varför jag rånu är inne i det men det ska ska gå, gå in i det her. Eh uh, men men covid tror tanken for mange, då både redaktörer och mediefolk vi ska ta landdelar det var att ja må ORF måste ju behandlas som en vanlig politisk aktör eller att då blir mött på samme måten sant?
0: Eller var det kanskje et, 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 et håp liksom eller en, en illusion om at det skulle gå tilbake normaliteter, normalitet, at man skulle ja. nettopp den her, vi skal ikke de altså, skal ikke kunne ramme oss eller knekke demokratiet vårt så da skal vi fortsette sånn som før og så, så, så lå det litt sånn inn at ja, det går ikke an å fortsette sånn før Nei. hvertfall ikke på et menneskelig plan, og hvertfall ikke for de som var involvert fordi at uh, fordi de ikke nødvendigvis hadde noe behov eller ønske eller mulighet til å delta i det ordskiftet ja. uh, nesten sånn uansett, og det ble enda tøffere når de da hade ja. men AOF ga ju oss uttryck för att de netto ville behandlas som ett eh uh, som ett politiskt parti eller som ett politiskt ungdomsparti oss mm. uh, oss så den, uh, det var ju lite av ett dilemma der, ja. ja det
1: var ju väldigt ett dilemma och det og det tror vi ser något alltså jag ska inte säga at allt altså, si som blev gjort en gången var riktig och allt som blev gjort var riktigt vurdert det var det ju inte uppenbart inte. Uh, men det jag syns det är nyttigt att gå in i och se varför de bedömningarna blev så de blev då. Men på alltså hørte hörte igår hörte jag en episod av Minervapodden för det at han unge höyreledaren Ola Svensby var der, som gäst skulle snacka om att eh och så altså kan ansvara höyre sidan för att ta et, et slags uppgöra med tonkegodset på på ytterhögra. Eh och han syns är ju har varit ganska intressant i den debatten så jag lust att höra hur han reflekterade som Nils-Gustav Andresen i, i Minerva. Som jo er en konservativ, konservativ tidskrift. og som sitter og snakker om, de er, de er enige om at høyresiden bør ta et ekstra ansvar på den måten at de både kanske blir lyttet til av flere der ute, men også at de, de liksom kanskje følger mer med, og bør følge mer med på hva som skjer der ute, og hva retorikk som blir brukt, og hvordan, hva argumenter som blir brukt og sånn. Men den, den vil jeg rett og slett anbefale flere å lytte til, det, for jeg det er interessant å høre folk med det ståstedet de har reflekteret rundt det, og også gå in i det der vonde, som handler om at en del av debatten stopper opp, og det er litt forskjell på de unge politikerne og de politikerne så aktive den gangen, det er at de unge politikerne er ikke er så redde for det der å bli associert med 22. juli, for de forholder seg ikke til det, de har ingenting med det å gjøre, mens de voksen politikerne, de er, de er veldig sånn peggende ut på det, sånn, sånn Sylvie Listhaus som går rett i der, så AfP var i 2011, og, og bare med en gang du begynner å snakke om at FAP må ta tak i en del av omlandet sitt, så er det sånn, nå får vi skjøl for 22. juli, så jo er eh, å ta, ta det langt da.
2: Og der er vi jo på en måte litt tilbake i, i det vi har sett ved tidligere anledninger også, at det Sylvie Lista prøver på, og, og sikkert overfor en del lykkes med, er å, å gjøre seg selv til offer i debatten. At de utsettes for urimelig kritikk og koblinger, og, og at, de, at de plasseres i en boks sammen med ekstremister, så sånn hun, hun, hun prøver å vri den, vri den debatten til at det er, igjen er det FRP som blir utsatt for, for Angrepp. Og så er det interessant å høre hvordan hun takler kritiken av at FRP bruker dette begrepet snik-islamisering som, som stammer fra mørke kroker med konspirasjonsteorier om Eurabia, om hvordan... Uh, eliten har konspirert med, med noen for at uh, muslimene skal overta uh, Vesten, uh, og så, sier, så nekter hun å forholde seg til at det begrepet har en historikk og hun sier bare at vi har vår vi, vi forholder oss til vår definisjon av dette begrepet som er sånn uh, uh, hvis, uh, noen, hvis man gjør endringer sånn at man ikke må vise ørene når man tar passbilder, så er det snik-islamisering uh, og det Uh, og, 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 hun har jo i flere intervjuer og, og debatter om dette her og hun, uh, man kommer jo ikke videre med det men det er noe uh, hun, hun nekte bare konsekvent akkurat som Siv Jensen også hun nektet å forholde seg til at det begrepet har en historie mm. men det har det og det kommer de ikke utenom og så spørsmålet er hvorfor er det så viktig for dem å bruke et ord som er så innsauset i ting som de egentlig ikke vil assosiere seg med nei
1: og det er jo hele denne, når du henter inn ting fra konspirasjonsteorie, elementer fra konspirasjonsteorie og trekker det in i daglig, politisk daglig tale. Og det er jo litt det dette oppgjøret, det er jo en del av dette oppgjøret. Mm. Hvem er det som skal påpeke det? Holder det liksom at politiske, åpenbare politiske motstandere gjør det? Eller skal det liksom, folk i samme sånn parti eller i et, et søstparti som ligger ganske nært politisk, er det de som bør gjøre det da? Og der er det vel, i hvert fall i Ungdomspartiene som Unge Høyre da, så sier at Ja, men det må jo vi ta,
0: vi må jo ta det Jeg skjønner, det er jo litt sånn den diskusjonen som er utrolig vanskelig å ta politisk for at de som diskuterer altså politiske partier som diskuterer seg imellom har jo åpenbart en, uh, har en agenda om å vinne. De, altså de har en en gevinst i å, at de andre partiene mister oppslutning eller mister troverdighet eller svekkes på et vis, så at de selv kan kan vokse fram. Og i en debatt om dette her da, på hvor langt den kan gå, hvor hard en kan være i retorikken før man på en måte kan si det så være inne på en, liksom et trappetrinn i en uh, radikalisering, så den, den debatten blir om vi bedre, om mer konkret hvis man kan peke på eksempler, eller kan debattere det noen sier. Mm. Men jeg ser jo også det er nesten helt sånn uh, umulig å ta den debatten uh, der, man, uh, der man går inn på personer enkelpersoner. Og selv AVF har vært ganske forsiktig også nå, kanskje antageligvis helt bevisst, på å, sånn, å peke på dette i det som er retorikk, for eksempel fra politikere fra Fremskrittspartiet, som, mm. som jeg vet at mange i AVF og Arbeiderpartiet på en måte, gjerne kunne tatt et oppgjør med og, og som, måtte, som kanskje tatt et oppgjør med på et vis der man sier sånn dette er retorikk som er utenfor normalen det er ikke greit å si sånn, mm. men man setter ikke sånn det er ikke greit å si sånn fordi eh, det kan bidra til en radikaliserende prosess, altså som ytterste konsekvens fører til terror Mm. Den er liksom den är lite uh, eller den vill man hålla man säger för god för eller den man man liksom får försiktigt med sig men på en måte så hade det varit lite sån lönsam den debatten hvis man kunde varit sån konkret på att ja men jag dette er detta är som farligt och på varför men den, ja, det, det får man ju nog så här av och det Nei, og kan ju att det är at positivt så. Ja,
1: det tror jag. Det handlar om när normproblem med folk har eller må skilla mellan ansvar og skill Altså ja. det er to vitt forskjellige ting og skyld er det ikke mange som har her men ansvar for både debattklima og ordbruk og hva som normaliseres og ansvar for beredskap sant? altså alt dette her, det er en helt sånn legitim diskusjon det men skyld, det er jo helt poengtert, det var det en man sa det den gangen
2: og så har jo veldig mye av den, den debatten nå Handlet om hva skjedde i mediene Hva skjedde i den, den ordinære Politiske debatten i ja. Norge Og så når du ser på, hører på For eksempel en podcast-serien Som Aftenposten lagde om Om Philip Ansaus Så var det jo ikke sånn Han blir radikalisert i kommentarfeltene I de, de store mediene Han var jo inne i det dype Mørke nettet Og det er det er da du virkelig snakker om far, det farlige kaninhullene å falle ned i
1: Ja, og det er det jeg tenker at når vi nå har og går og skal fortsette å gå disse rundene hvor vi skal gå gjennom det vi har gjort da ta kritikk og diskutere det, så må vi på en måte ikke glemme det store bildet, sant? altså hvor, hvor disse menneskene blir radikalisert dag til dag, og hvordan du skal prøve å hindre at folk faller utenfor på en måte, så gjør at det enten ikke fanges opp, eller at folk ikke opplever at de har noe sted å varsle hvis de ser at den de kjenner på vei ned i det der.
0: Vi får, etablere, skal etablere en sånn varslingstelefon, så hvis man føler at man er i ferd med å bli radikalisert av Aftenpåden, så kan man ta kontakt. Så, så vi en prapp. Så kan vi ta igjen et prapp, for det, det er ikke formålet, i hvert fall med denne Nei. mediesfæren.
2: Kort sett bra på reform, reformgjørende, da. Reformgjørende er jo der for å radikalisere
0: folk.
2: Det. Ja. Det Radikalt for reformer. Ja.
0: Nei, for nå er det jo valgkampstart, også sånn offisielt. Skal vi dra i gang med et godt, men ubekreftet rykte ja. eh, for å holde den posten levende? Jonas Garstøre var jo i gang med valkampen. og Jonas Garstøre kan jo egentlig se ganske lyst på situasjonen, fordi målingene til Arbeiderpartiet ser ikke ut, og, og det er kort tid igjen, og hvis ting ikke endrer seg ganske mye, så blir han statsminister om, om, om kort tid men det er jo aldri helt enkelt å være hva han skal i Støre så han startet jo blant annet av valgkampen sin på Støre går, som jo er var i Skongen hvis ikke jeg husker feil i Trøndelag, der alt politisk oppstår Uh, ikke bare fikk han stort sett uh, kjeft av den uh, nåværende Størebonen, som er en uh, ihug av Senterpartist, og uh, lite tovers for en del av Arbeiderpartiets politikk, men uh, ifølge uh, nærværende uh, kilder så klarte han også å tråkke en uh, god, gammeldags kuruke uh, ja. underveis.
1: Bratt, bratt. Det er litt sånn Jeg tror mange tenker at Større kommer til statsminister Om eh, veldig kort tid Men så blir det litt sånn som opptaksprøve Til et eller annet sånn militær skole At du må liksom gjennom med sånn helvetesukker helvete ja. sånn, før, <laughs> før du skal være der Så det er bare å bite tennene sammen Og rulle i hjørnet og kuruker Og boksekamp Så ja, ja, ja. han og plutselig stod i og, ja,
0: Det var det et skripp, jeg vet ikke helt hvor det, fra, det Hvis vi har muligheten så skal vi offentliggjøre det på, Og lenke til det da, På, på Facebook-siden eller i nyhetsbrevet det er ganske større, men meget forsiktige bokser har i gang med en eller slags sparring på, på et center i klassisk valgkampestil. Så han kommer sig rundt, det gjør han i hvert fall. Men eh, hovedsaken Også, her er jo egentlig at det ser bra ut.
2: Jeg ja. Ja, det gjør det. Men, men altså, hva som er helvetesukene er jo for det større. Det blir jo uh, interessant. Altså, en ting er det å uh, jeg synes han hadde som, jeg kan ikke noe om boksinger, altså, men han hadde fint fotarbeid i hvert fall. Ja, han var større, lapp, på foten, danset, liksom, lapp på foten. Men, uh, men uh, altså, en ting er det å tråkke ikke uruken og, og bokse litt. Og han spilte jo tamburin i Kongsberg her i, i, tidlig, i juli. Uh, men det han skal gjennom uh, etterpå, det, han ser ut til at han blir statsminister, men det de rundene han da skal igjennom etterpå med SV og Senterpartiet, de kan jo også bli noen helvete suker.
1: Ja, vet du hva? Det er det jeg har tenkt på. Jeg tenker hvor intens en sånn stortidsvalgkamp er. Helt, du jobber døgnet rundt, jobba du jobber egentlig, du har kanskje en uke ferie hvis du er toppolitiker eh, sommeren før, og så har du jobbet året før. Så går du inn i det der, jobba døgnet rundt frem til valget, og så er det valg, og så skal du begynne med regjeringsforhandlinger. Å, oh, himmel og havet, da skal du være, skal du være motivert.
0: Ja, og da, da er jo, altså, Støre holder seg til, i utgangspunktet, plan A, alt vi snakker om, en flertallsregjering med Senterpartiet og SV. SV holder seg til sin plan A, B C, de snakker jo egentlig bare om en tilsvarende regjering, mens, Nej de kan ha med alle de, sånn var det.
2: De kan ha det å med alle. Alle,
0: ja. alle skal med. Alle skal med. Ja. Eh, men i hvert, fall, i hvert fall ikke noe mindre. Senterpartiet vil egentlig bare ha med seg Arbeiderpartiet. Og nå kom jo da en sak i Aftenposten, som vel også ble fulgt opp og måtte, bekreftet av NTB, eh, om hvordan Arbeiderpartiet går og grunner litt på en plan B. Eh, det sier de i hvert fall, som innebærer at de heller vil styre alene i en mindretalsregering enn å sitte i mindretalsregering bare med Senterpartiet. Mm. Og det er jo en, altså det er en interessant sak, for det er ganske mange nivåer her, er det ikke det? Jo. Det er jo en ting er hva de faktisk vil, og annet er hva de er villige til å si, Trine.
1: Ja, nei, altså det nok ikke noe ønskedrøm for Arbeiderpartiet å regjere alene med det størrelsesnivået vi snakker om nå, det er jo siden de gjorde det siste også men det er en blir i hvert fall lest som en sånn svar på arbeidernes senterpartiets ganske sån koggie holdning for tiden. Hvor de går rundt og bare snakker ikke om SV og snakker om som om at det er etablert at nå blir det senterpartiet arbeiderpartiet. Og så bare sitter senterpartiet og jaktar ner. Det er ikke gitt at det blir sånn, og det er jo ikke også et svar til de som da har funnet ut, jeg har møtt folk i sommer som har sagt det, jeg har kun tenkt meg å stemme Arbeiderpartiet, men jeg er nødt til å stemme taktisk, jeg er nødt til å stemme SV for å være sikker på at ikke vi ender med en Senterpartiet Arbeiderpartiet regjering som samarbeider til Høyre og sier vi få heller et større SV, og det Arbeiderpartiet leser jo den situasjonen, hvordan leser du det Kjetil?
2: Ja, jeg tror det er, handler litt om fra arbetarpartiets sida och bara och visa lite selte lite då för det har centerpartiet har kunnat <laughs> på fra från landsmöte egentligen med där det där Tryggve Solvedum blev utpekad som statsministerkandidat och så har det blivit tuffare och tuffare mot SV så jeg tror det er litt viktig for, for Arbeiderpartiet, særlig med de målingene som er nå, der avstanden uh, til Senterpartiet er uh, ganske merkbar, og at Arbeiderpartiet ligger uh, gradvis bedre an. Vise at de har selvtillit, dette skal vi ordne, det er litt sånn stol på oss-signal, mm. og, og ikke sånn at uh, de lar ikke Senterpartiet liksom, styre uh, eller bestemme spillereglene her. Det, det, det signalet tror jeg er litt uh, viktig for dem å få sendt ut og, og litt sånn også fordi dette blir jo ikke avklart før valget det kommer til å være åpent. det kommer til å være mange, mange runder om uh, vad skal skje hvis det blir et rødgrønt flertall eh uh, och detta blir lite ett sånt signal om at uh, slappa av uh, styrningspartierna detta ja. ordnar sig.
1: <laughs> det blir ett skifte vi får se och ok och det blir men det blir ett skifte det är ju det de önskar si, oss i sånt och uh, det som folk ska få vilja sig in i sån ja men ja men kvar köra på för det blir uh, det är inte gagnar att på det
0: Men Centerpartiet kan ju ha hamnat sig i hörnet vi har varit så pass tydliga på at de nå sier at de vil ha et alternativ som, som Arbeiderpartiet, i hvert fall uten munnvikning, sier at det, er, ja, det kan dere jo ønske dere, men vi kommer ikke til å gi dere det, så kan dere bli presset det, tilbake.
1: Vi snakket litt om det før uh, sommeren når Senterpartiet begynte å bli så tydelige på det at de ikke skal ha med SV, eller de snakker ikke om SV da, uh, hvordan vi sier at okay, det er et veldig tydelig budskap til de velgerne de har klart å hente fra Høyre og FAP, og som det har lyst til å beholde, at det er grenser for hvor radikalt rødt det blir. Det skal vi sørge for, og vi kan samarbeide med Høyre på olje og migrasjon og klima, og, altså en del av de sakene der. Men som da, hvis idag likevel havner i regering med SV, så kan ni komme på andre siden av dette valget med det del velgere, og så sier, ja, men, ja, men, dere har lovet jo, sant? Og så kan de si, ja, vi har ikke lovet, men velgerne, hva har de oppfattet, sant?
0: Men vad säger, si, jag tror att har riktigt nog inte förändrat väldigt mycket absolut hele landet, men men at den liksom den beslutet ifrån Centerpartiet om att lansera Vedum som en statsministerkandidat och her är lite sån var man var man själv sitter då jeg har väl aldrig sett det som speciellt realistisk uh, altså, at han vill bli statsminister. Det det har på mot en det har varit en väldigt liten möjlighet for det men det har liksom slått gjennom blant annet man har ganske mange snakker med som enten da er oppmuntret av det eller litt sånn skremt av det som er litt sånn, eller mm. tenker at å nei, å sitte med, med VE-tunstansminister det, det går ikke, så mm. du må, må stemme på noe så det, så det bare, du kan av og få den der at kyl, sånne det. ting, ja, eller sånne ting om det er positivt eller negativt, det vet jeg ikke men at det er større gjennomslag enn mange steder enn det for eksempel har i sånn analysemiljøene inne i Oslo, mm. er jo litt interessant å se da, at, at ved å slå det fast eller etter hvert sånn, så står det i hodene til veldig mange som en mulighet, også fremdeles da, selv om målingene på ingen måte viser det som sannsynlig.
2: Jeg tror det de lykkes med ved å peke ut ved dem som statsministerkandidat, var at det ble så tydelig at de har ett annet regjeringsprosjekt enn det Arbeiderpartiet og SV har. Og det er, det er viktig for å holde på de velgerne de har fått over fra Høyre og FRP. Og hvis Senterpartiet gjør den jobben, så er det til gunst for Støre, som, som jo da det flertallene trenger for å bli statsminister. Men det er jo som, som den, den situation som Trine beskrev her i stra, om de velgerne som da, hvis Senterpartiet likevel skulle havne i regjering med SV, de velgerne som sa, der, ja, men dere sa jo, dere lovte jo, det er jo den situasjonen Venstre og KrF var i, de, da de gikk in i regering med FRP, selv om de hadde mer eller mindre bombastisk sagt at det ikke kom til å skje.
0: Men der er det litt annerledes å være et, så altså, satt 4-5 prosents parti, da, som Venstre og KrF var i, i de, de valgene, og det å være et 15- eller opp mot 20-prosentsparti som, som på godtar å få med en juniorpartner, er det ikke det? Det er jo litt større fleksibilitet.
2: Jo, jo da, og så er det jo så, så mye annet som, kan, som er, skaper usikkerhet i vad som skal skje på Rødgrønns side med, med denne uravstemningen til SV. Ja. Uh, vil de andre partiene, altså Arbeiderpartiet og uh, gå med på uh, det som premiss at uh, det de forhandler frem skal ut på uravstemningen i SV? SV. Hvordan går det med Rødt? Hvor, stort, hvor stor konkurrent på venstreside får SV? Og hvordan blir det for SV å gå inn i regjering hvis Rødt sitter der med uh, Mimir Kristiansson og ni andre som skal plage dem fra, fra venstrekant? Så uh, det er veldig väldigt mycket gøy och spännande att följe med på alltså
1: men det är men var för en viktig forskjell tänker jag om Centerpartiet og de andre Centerpartierna altså det med å, å pådra seg lånsmøter tak om kan du ikke skal som med
0: det er ikke lurt <laughs>
1: Det, men det är ju
0: lurta. Då ser väl då sitter vi her så det ser bara sån smil som liksom, någon kryper upp över på alle tre här. Vi bare ser framåt resten av valkampen. Då då börjar då bli verkligt att allt det här ska ske i löpande nästa månaden som vi jo gleder oss till men bara helt på på tappen av denna biten så måste vi ta en liten prat om eh om goda styregeringen då som var ute och hade en presskonferens i denna uken om om hva de har fått til, og, og hva de vil få til videre. Det var jo en blekke på, var det 270 sider eller noe sånt, som så var det politiske regnskapet siden 2013? Og så var det 10 punkter om hva som skal skje fremme, eller noe sånt. <laughs> <laughs> som kanskje var litt sånn symbolsk for, for vanskene ved å stå der og, ja, og love mer etter, etter åtte år.
1: Jeg husker jo på slutten av den forrige regjeringen som hadde sittet i åtte år, så husker jeg anklagen fra alle kommentatorer var jo, å det er så lite visjoner, det er så lite ambisjoner for neste periode, og, og det er jo anklagen nå også, at det er ikke er visioner og bilder av hvor Norge skal være. Og, uh, dette er jo det som de som da sitter der, de vil jo si, ja men her, vi må jo sørge for å gjennomføre alt vi har satt i gang, og liksom bygge videre på det, vi kan jo ikke liksom revolusjonere landet hvert fjerde år. Sånn at det å stå i posisjon og overvise velgerne om at nå skal det skje masse nytt,
2: du er nødt til å vinne på støkkurser. Altså. De det er jo et ganske tungt utgangspunkt de tre partiene, regjeringspartiene har. mål Alle målingene viser at dette går ikke. det kommer til å miste flertallet. To av dem kommer kanskje under sperregrenser. Sånn at de, det å motivere seg for valgkamp det, i den situasjonen, det, det er jo en, en tung jobb Jeg snakket med en som var i regjeringsapparatet I det rødgrønne regjeringsapparatet I 2013 eh, Som sa, beskrev da August eh, i valgkampen som at Jo jo vi drev jo valgkamp Men vi kikket etter ledige jobber på film også <laughs> <Ja>. <laughs> Så det, det å ikke, ikke måtte, ta, ta valgnedlaget På forskudd i for stor grad Blir jo utfordringen for de tre partiene ja. fordi det står veldig mye på spill for Venstre og KrF som, er, som ikke er altså regjeringsdeltagelsen er det minst viktig, det viktigste for dem er å komme over sperregrensa og så er det viktig for Høyre å være, det, være et stort opposisjonsparti uh, om de slikt eller grann mister uh, makten nå i høst
0: ja, men Da tror jeg vi går videre til en liten runde med obligatorisk refleksjon det er jo på sin plass. Jeg vet, kan du begynne, Trine?
1: Det kan jeg godt gjøre, og da kan jeg slå fast med en gang at det er for å en sportsmetafor, og det passer til min refleksjon, det er strekk i laget her eh uh, bo man på hytten hitte kom dit alltså jag låter han finns sig intresserad av allt fascinerande
0: alltså <laughs> så det er, altså, er så mångafacetterad kjet till men, ja, men en gång altså, så roligt typ människa men det bara ett stort hål där andra har engagemang ja, ja,
2: ja. Men, men, men det det har fått med mig då är ju det er veldig mange som spyr når de kommer over mållinja. Ja, der ser du, du henger gjennomfør. opp i sånne
1: rare ting. Det er jo klart, de spyr, de har offret alt.
2: Ja. For Norge. Ja, det, For hele ja, Norge. Det, 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 For landet vi er så glad jeg, i. Hva ja. tenker ja, Gjør jeg da, legger jeg da nok i det når jeg skriver en kommentar siden jeg aldri har spyddet etter at var ferdig med jobben?
1: Nei, må jeg svare på det? Det <laughs> er jo nei. Men, men, men se derimot, er jeg, også, det er ikke alt jeg klarer å følge med på, men det er jo selvfølgelig noen ting som jeg med på. Også er det noen profiler da, som jeg henger med veldig opp i hvert år og følger alt jeg gjør. Uh, og en av de som jeg følger mest, hun så faktisk turne i Rio i 2016. Da var jeg borte og kommenterte litt uh, OL yeah. faktisk. Tenk hvis du hadde gjort det, Kjettel. Jeg tror du har sett annerledes på verden? Men, uh, og da så Simon Simone Biles uh, turne der. Og det var, det var helt uh, helt absurd å se et menneske bevege kroppen sin på den måten hun gjør, den kroppskontrollen hun gjør. Og så har jeg fulgt av noen av en veldig, veldig spennende historie. Simone Biles denne, ja, blir omtalt som verdens historiens beste turner. Hun har vunnet alt, hun har vunnet det mange ganger. Hun er helt, helt unik, og det hun gjør er fantastisk. Eh, men nå under OL, på et tidpunkt så trakk hun sig jo fra å lage konkurransen og sa ganske raskt at hun måtte gjøre det for å ta vare på sin mentale helse. Og det er jo virkelig sånn jordskjelv at en på det nivået gjør det. Eh, og da tenkte jeg at det skulle si at for med i historien til Simon Biles, denne jenten fra USA, svart, vært fosterbarn, kommer fra en veldig, i starten var det fra veldig vanskelig bakgrunn. Og hadde, fikk det ikke lettere enn hun kom på Turne landslaget, der de også hadde legen Larry Nasser, som er dømt for å ha forgrepet seg på.
0: Vanvittig mange.
1: Mange flere til. Løpående faktisk var over 60 tilfeller av seksuelle overgrep han det dømt for, men det er jo mange, mange hundre flere. Og det finns en dokumentar om den saken, og alle de årene han fikk operere som lege i turnmiljøet, så på landslaget, som heter Etlite Ei, jeg var på Netflix, som jeg anbefaler folk å se. Og så forteller om et forbud som ikke har interesse av at dette blir en stor sak, og, liksom, og det Simone Biles også har kommentert, det er jo hvordan dette forbudet, ikke har satt den enkelte utøveren, men bare har sett medaljene og jager mot, mot storhet. Og prisen, det har, disse, en god del av disse, fantastisk mange av disse jentene måtte betale, er så høy. Og det begynner de å bakse med noe, og se, og se resultatet av alt det så disse har stått i, og se hvordan det påvirker de når de har gått opp i 20-årene. Det er utrolig sterkt. Simon Barnes kom tillbaka, tog bronsa i bombkonkurrensen, fick du helt säkert med än ett kittel. Eh och och var ju altså, ha har den cyken så hon har det hun har att den det hon har stått i både som en stjärna med alltså krävs av och förväntas av hon, dan historien hun har de uppgörelser hun har tagit. Ja
0: det är också så imponerande. Jag har inte ord. Da løper jeg å gå bare rett videre i det som var min tanke, for jeg mener jo at det er, nesten, det er veldig selvsentrert og eurocentrisk, men jeg mener at, eller altså norsk, men hele Norge, hele Norge som jeg er så glad i, altså at de kan ha et OL på helt andre siden av jorda. det er jeg synes det er så jordesferdig. Han om natten. Ja, jeg har ikke, ikke sett noen ting, bortsett fra at jo, som småbarnsfar står opp veldig tidlig, så her så våknet jeg da ti på, eller kvart over fem da. Så, da hadde, jeg, så da hadde jeg fem minutter til å komme og å si, en smuk, få, få skrudd på TV-en, og fikk se Karsten Mårholm løpe inn til verdensrekord og OL-guld. Og det er jo så moro, og som et slags sånt kontra til det turenmiljøet, som jeg tror generelt er ganske hardt, og, og de drifter jo også, altså, barn mer eller mindre for å de bøye dem til og få til alt det her gasskapen som, som de gjør som jo er veldig imponerende, men også en ganske sånn brutal virkelighet til dette eh, trenerforholdet eh, mellom Alnes og Varom som jo er eh, har fall ut av bilder på liksom sund, god uppväxt och ja, ja. och idrottsglädje det är det är
1: se att de kan uppnå såna ting de som inte lever under det där crazy regim som ja. mange av dessa turnmiljöer
0: gör. Som en liten triumf. Men Kjetil, du du sätter peace på detta här du också eller?
1: <laughs> Nej. På <laughs> Nei. Du identifiserer det ikke med... Hvorfor, de, hvorfor
2: skal de løpe over de, alle de ekkene? Kan de ikke bare løpe
0: oh, Det er sånn, den mest provoserende mennesketypen av nesten alle er sånn kan ikke alle bare få en ball hver? Da, uh, da er det bare sig. melde seg ut, altså.
2: nei, Det er sikkert uh, gøy, er ikke,
0: ikke for meg. Nei, jeg lover det også. Har du en, en uh, egenobligatorisk refleksjon, Kjetil? Eller er det bare ferien det som står i oppe deg? Ja, <laughs> ja, jeg har noe fra kulturlivet, Kjetil.
2: Ja, har noe fra kulturlivet. Jeg har en tegneserie skal anbefale, som jeg har i sommer. En uh, norsk dokumentar-tegneserie uh, som uh, er laget av Lene Ask, hun heter Å bli hos mig Hun har uh, intervjuet uh, barn av missionærer som var med dem da ut på om misjonsmarken og, og hvordan da misjonsorganisasjonene plasserte disse barna i internat, på internatskoler og der skulle de være og så skulle foreldrene være en dagsreise eller to unna for å misjonere og frelse de innføtte og det er, er väldigt veldig flott tegnet fin bok og en del sterke fortellinger og så, så lurer man jo på som foreldre selv da hvordan hurdan hurdan tar du det valet och dra dra dit och så placera barnen på en internatskole og kanske se dem en gång i halvår eller eller vad det var. Vad det är så intressant. Och det, det, det er vanskelig det är svårt att förstå rätt utflett och så så er det en av dessa runa intervjuer som selv var missionsbarn og själv var på placerad en som skole. Uh, og så reiste hun ut som misjonær og hadde barn, og hun hadde bestemt seg for at det skulle hun ikke gjøre men da var det jo andre i misjonsmiljøet, andre misjonærer som så skjevt på henne og lurte på om hun ikke hadde Guds kall ja. uh, og også hvordan barna opplevde det, at hvis de ikke laget på hvordan de hadde det så var det, ikke, var det jo det var ju inte bara en klaging på föräldrarna det var en, et ett med missionen Og rätt och frätt opponere mot Gud som en en säger och det det är ju också lätt öra. Nej jag syns det var intressant och tankeveckande. Så den anbefalles O blio os mig av Lenask kom i våringen.
1: Kan jag förlova dig bara sin vi inne på den tematiken för lovar anbefaler The Turning om många dessa nonner som jobbet i Mother Teresa organisation og hvordan de hadde det og hvordan diskusjoner om det var en kult og en sekt og, og hele det med det kallet hvordan det er å være et menneske som opplever at du får et kall så gjør at du må offre så mye at alle vi andre mennesker ikke forstår det det er en ganske god innsikt i det utrolig spesielt å, å høre om The Turning, vi sender den ut i nyhetsbrevet
0: ja, men det er et godt tips. Da tror jeg vi runder av for denne gang, og så er vi tilbake neste uke med en, en klar runde da også. Da er vi nok Sara tilbake. Da har hun avbrytt hyttekontoret sitt for å være med på ordentlig håpje. Og så er vel du kanskje tilbake fra ferien i Kjetil?
2: Det er jeg helt klart. Nå begynner bli litt rastløs. Sånn som vannkampen ruller i gang. Og oh, OL, oh, well, liksom. Man må bare rydde ja. litt i måltemuren. Ja, men
0: det er fint at du kan du snu døgnet helt, og ikke til sånn for deg. Jeg har ikke denne problemen tidsforskjellen. Du kan bare sove om dagen, og så være oppe og se OL well i natta. Det... Du blir oppe akkurat
1: om du går med Jakob Ingebrigtsen regner med.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det ble bra. Tusen takk. Jeg tror ikke
2: jeg ja. i, men... <laughs>
0: Det kjørte på. Ja, ja, det vi runder av her vi. Supert. Tusen takk til oss av Trine Eilertsen. Jeg vil ha klomne halvbra.